0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Cada minuto é importante, mas você só vai perceber isso quando não tiver mais tempo Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Envia, Pai, o seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado Tudo possa ser transformado dai nos a graça da sua sabedoria, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, Pai. Pois somente Tu é o nosso Deus. A única certeza que nós temos dessa vida é que um dia todos nós vamos morrer. A outra certeza é que o tempo ele não volta. Só que a maior parte do tempo nós não temos consciência que o bem mais valioso que nós temos é justamente ele. Principalmente quando nós gastamos o tempo de forma sem pensar nas coisas que nós fazemos. A gente só descobre quanto era importante o tempo que nós tínhamos saúde o dia que nós não tivermos mais. A gente descobre o quão importante era a presença de uma pessoa quando nós tivemos mais tempo na presença dessa pessoa. E assim é a nossa vida, e assim são as oportunidades que acontecem. Ninguém pode determinar como vai ser o amanhã. Nós podemos, muitas vezes, fazer planos. Só que se esses planos não estiverem alinhados com aquilo que Deus pensa, no futuro uma má notícia ela pode te surpreender. Talvez você ser demitido, talvez o seu casamento ter acabado, talvez uma pessoa que você ama falecer, não sei muitas são as coisas que podem não dar certo só que a questão toda é se você soubesse que isso fosse acontecer será que você não teria gastado tempo diferente quanto tempo não é perdido muitas vezes olhando a tela de um celular vendo Instagram vendo YouTube o Facebook e eu não sei. Se você, de repente, usa alguma dessas coisas para edificar a tua vida, de repente para estar tá mais perto de Deus, alguma coisa nesse sentido, tudo bem. Mas o duro é quando a gente fica vendo a vida de outras pessoas, pessoas que nem sabem quem nós somos. Quantas vezes nós não estamos sentados numa roda de amigos e cada um dentro do seu celular e nós desprezando a companhia dessas pessoas. A gente começa a perceber a urgência do tempo justamente quando a gente não tem mais tempo. Lá em Jó 14, versículo 5, a palavra do Senhor, ela diz assim, Os dias do homem estão determinados. Tu decrestastes o número de seus meses e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Percebe que cada pessoa vai viver o tempo que for necessário e tudo isso já está determinado. Não foi o acaso que matou uma pessoa. Se você muitas vezes acredita, como eu recebi um e-mail esses dias questionando que a mãe, ela não conseguiu tomar a vacina e por isso ela não foi salva. Porque se ela tivesse tomado a vacina, então esse versículo da Bíblia tá errado. Não é Deus que determina, não, não, é o homem. Porque se eu tivesse feito, teria dado certo. Isso chega a ser arrogância. Sabe por quê? Porque eu tenho um tio, que, infelizmente... Tomou as duas vacinas, tomou o um remédio e faleceu Por quê? Porque estava determinado dentro dos dias, dos meses E dentro do que ele tinha que cumprir Que ele cumpriu exatamente E eu estou em paz com isso E é assim que nós devemos estar Por quê? Porque enquanto estava vivo Nós fizemos o que foi necessário O que foi importante para que ele pudesse atingir o caminho do Senhor E esse é o ponto em questão se você gastar o tempo da forma certa, você não vai ter sentimento de saudade. Claro, a gente entende que aquela pessoa ela faz falta para nossa vida. Mas eu entendo também que eu batalho todos os dias para alcançar a eternidade. E que isso daqui eu não tá dizendo um adeus. A saudade ela diz muito mais sobre a minha fé do que sobre o que acontece. Pois se eu confio em Deus, se Deus tem dirigido a minha vida, se eu confio nos planos que Ele fez e eu acredito nas coisas que Ele promete, eu não tenho por que questionar nada que acontece. Então muitas vezes você está diante de uma situação que você não deu o melhor que você podia. Deus ele fala na palavra, todas as coisas façam com amor. Você fez com amor? É fácil reclamar depois que tudo está destruído, que tudo está destruído, mas você em algum momento se preocupou em zelar? Porque muitas vezes a gente se preocupa mais com o título que as coisas têm do que elas são. Quando alguém diz que ele é sangue do seu sangue, ou que alguém é da sua família, que alguém é seu esposo, seu namorado, seu amigo, qual é o tratamento que essa pessoa tem que ter? Não é um título. Você percebe que se uma pessoa... Vamos dar um exemplo. Você não sabe quem é o seu pai ou quem é a sua mãe. Depois de 30 anos alguém aparece lá na sua vida que você nunca viu e diz assim, olha, essa pessoa aqui é o seu pai. Qual é o sentimento que você tem por essa pessoa? Ele não participou, não te viu crescer, não te ensinou a jogar bola, não fez nada. Muitas vezes, dali para frente, pode ser construída uma relação. Então, simplesmente um título. Ah, esse é o meu namorado. Mas o que determina ser namorado? Ah, esse é o meu marido. Então, a gente percebe que não é o título que a gente dá. Mas é justamente o papel que essa pessoa ela desempenha dentro da nossa vida. Um título é uma mera formalidade. E não é à toa que Deus diz na palavra que existe amigo mais chegado que irmão. E isso é uma grande verdade. Ué, mas se fosse simplesmente título, isso não poderia acontecer. Mas justamente, Deus ele olha o que nós fazemos. Da mesma forma, a Bíblia também fala que a fé sem obras é morta em si mesma. Então não adianta nada eu dizer que eu acredito em Deus se eu não consigo praticar nada do que Deus diz, se eu não consigo obedecer a palavra, se eu não consigo colocar um tempinho para Ele poder participar da minha vida, é necessário que nós tenhamos uma mudança de comportamento, que Deus possa atuar na nossa vida, para que nós possamos valorizar esse tempo, senão o tempo todo você vai ser pego de surpresa. Lá em Eclesiastes 9, versículo 12, a palavra diz assim, Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelo tempo da desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Certamente que se você não tiver tempo para se preparar, você vai ser surpreendido todas as vezes. A questão toda não é os problemas que acontecem na nossa vida, mas é nós estarmos preparados para os problemas. Vamos imaginar que furou o pneu do seu carro. Isso é uma coisa ruim? É ruim, eu não gostaria que furasse, mas você tem um STEP. Então eu tiro um pneu e coloco outro. Eu gasto tempo resolvendo um problema que eu sei que eu posso resolver. Agora vamos pensar que você não tem o um STEP criou um problema totalmente diferente. E é justamente isso. Toda vez que eu me aproximo de Deus, toda vez que eu me capacito pela Palavra, não quer dizer que as coisas elas não vão acontecer. Mas assim como esse step, eu sempre vou ter algo para poder usar naquela situação. E aquilo vai me levar sempre para um estágio maior. Por quê? Porque eu já não fico mais, é, vamos dizer, triste, chateado, questionando, com ódio, com raiva, de nada que esteja acontecendo. Porque eu sei que Deus ele vai me dar uma ferramenta. Então toda vez que eu tiver um problema, e junto com esse problema Deus me der uma solução, eu tenho que louvar o Senhor de joelhos. Poxa, mas ainda que... Ainda? Ainda? Você percebe que ainda que as coisas não estejam saindo da forma que você quer, as coisas ainda estão acontecendo de uma forma que dá para se viver e que dá pra sair disso. Agora a questão toda é uma só. Tem coisas que nós não podemos mais voltar atrás. Tem coisas que nós não podemos viver. A gente acabou de passar pelo dia das mães, tem muitas pessoas que já não têm mais as mães. Agora a pergunta é, quando essas mães estavam vivas, deram o devido valor? Esse é o ponto. Quando o seu amigo estava vivo, você deu o devido valor? Quando o seu casamento estava ainda instituído, você deu o devido valor? Quando aquela pessoa estava na sua vida, você deu o devido valor? Você sente que você partiu, se aquela pessoa morresse hoje, se ela estivesse viva, você sente que você deu o valor merecido? E eu sei que muitos vão dizer assim, ah, mas ele não me valorizou, mas a saudade está doendo no coração de quem? Então você está reclamando de quê? Tira esse discurso de sempre querer comparar. Ah, porque me fizeram, não dá o direito de você fazer. Ah, mas mais nada, mais nada. Nós estamos num momento de reflexão para que a nossa alma possa atingir a sabedoria de Deus. Sem a sabedoria de Deus, você não vai suportar a sua própria vida. E não é à toa que muitas pessoas, elas vivem em depressão, em profunda tristeza, porque elas sempre acreditam que o que falta na vida delas é sempre algo. Eu não sou feliz porque eu não sou casado, aí casa e continua não sendo feliz. Eu não sou feliz por causa do meu trabalho, troca do emprego continua sendo infeliz. Eu não sou feliz porque eu não tenho relacionamento arruma um relacionamento e continua infeliz. E sempre vai ter alguma coisa para que você possa culpar, para acreditar que aquela ausência de Deus e aquele buraco no seu peito e aquela vontade de ser amado, não é porque você não tem orado ou acreditado o suficiente, mas é por causa de alguma coisa do mundo. O mundo ele é do maligno. Então tudo que vem do mundo é corrompido. E você acredita que a tua esperança depende de algo corrompido? Nós vamos se formar famílias, nós vamos ter, ter laços, nós vamos ter elos, nós vamos ter tudo. Mas tudo que a gente formar na terra, ele vai ser desfeito. Tudo que a gente formar no céu, não vai. E não é à toa que Jesus deu a chave para Pedro, que tudo que for ligado na terra vai ser ligado no céu, e tudo que for desligado na terra vai ser desligado. E exatamente isso, nós temos que formar laços na terra com pessoas com a presença do Espírito Santo, para que esse laço possa durar pela eternidade, senão a gente vai sempre ficar com esse sentimento, que a vida está passando e nós estamos perdendo, vai chegar um tempo, que o teu corpo já não tem mais a mesma energia, vai chegar um tempo, que os teus pensamentos já não conseguem mais, dar aquela motivação, vai chegar um tempo, que não vai ter mais tempo, e aí você vai querer viver, e você, muitas vezes, vai estar esperando a tua morte como se nunca tivesse vivido. E fica aquele sentimento. Poxa, devia ter feito mais. E Deus vem e dá uma cura e volta tudo igual. Por quê? Porque é mais fácil fazer errado. É muito mais fácil culpar o outro. Eu não sei de onde vem essa ideia de querer culpar o outro. Qual é o problema de você ser responsável pelos teus erros? Você não é adulto? Você não pode errar? O problema é que a maior parte das pessoas vivem baseadas nos seus próprios interesses. E Jesus, ele deixa muito bem claro que aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perdê-la por sua causa irá salvá-la, e o que adianta conquistar o mundo inteiro se tiver que perder a sua alma no final. E todos os dias nós viemos aqui tentar resgatar essa alma, tentar encher esse coração cheio de amor, tentar colocar novos pensamentos, novos caminhos, tudo baseado à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, para que nós possamos ter dignidade, para que nós possamos viver uma vida que ela vale a pena ser vivida, uma vida que você não tem necessidade de mentir para as pessoas, que você não tem necessidade de enganar, que você não tem necessidade de julgar, que você não tem necessidade de culpar, que você é satisfeito por tudo aquilo que você tem, que você sabe o valor das pequenas coisas, ainda que essas coisas, comparado de repente com as coisas de outras pessoas, possam não ser as mais caras, mas são as suas coisas. Sobre elas você tem autoridade, sobre elas você pode governar, sobre elas você pode usar. Quantas vezes nós não damos valor naquilo que é básico... E quando o básico nos falta, a gente percebe quanto era precioso enquanto a gente tinha. É preciso muitas vezes tirar o pé. É preciso muitas vezes respirar. É preciso muitas vezes notar que na sua solidão... Tá falando muito mais sobre as tuas escolhas. O buraco que você entra dentro foi você que entrou. As pessoas que você não conseguiu perdoar ao longo da sua vida... Foi você que escolheu ser desse jeito. Você dá o peso no comportamento de cada pessoa. Em almas pequenas, geralmente o perdão nem cabe. Mas numa alma cheia de Deus, a gente aprende como Jesus nos disse: que é perdoando que se é perdoado. Só que para que possa existir perdão, precisa existir Deus. O perdão não é uma coisa simplesmente de força, de vontade. Olha, eu gostaria de perdoar. Não, nós temos que nos trabalhar na oração, nós temos que nos fortificar na presença do Espírito Santo, nós temos que reconhecer a nossa vida, reconhecer a nossa culpa, reconhecer as nossas palavras, rasgar o nosso coração diante de Deus. E que isso seja o suficiente para que a partir de hoje, cada minuto, passe a ser o minuto mais importante da minha vida, que cada tempo que eu posso ainda viver, que eu posso ainda escolher, que eu escolha amar que eu escolha entregar uma mensagem de esperança ao invés da minha boca ficar saindo simplesmente a vida de outras pessoas ah, porque eu sou amigo de fulano, não porque eu fiz isso, não porque eu fiz aquilo tá, você tá se gabando de coisas que você fez, por que, que você tá triste se você é tão bom assim se você tem o um melhor carro ah, mas de repente comparado a fulano eu não tenho. Mas você acha que o fulano que você está se comparando, ele é feliz? Eu nunca conheci pessoas felizes sem Deus. Eu já vi momentos de felicidade. E é simples. É simples. Quem precisa se pautar e se gabar pelas coisas que tem, é sinal que não tem nada. Porque Jesus, mesmo não tendo nada, ele causa uma transformação e uma modificação tão grande em nossas vidas. Jesus não foi Jesus pelo que ele teve. Jesus foi Jesus pelo que ele é. E essa é a proposta que ele deixa todos os dias para nós. Sejam maiores, sejam meus imitadores, sejam os meus filhos. Venha, vinde a mim que eu vou te dar alívio. Vinde a mim que eu vou te dar descanso. Vinde a mim que na casa do meu pai tem muitas moradas. Vinde a mim porque na minha mesa tem um lugar te esperando. Percebe que Deus ele não tem medo de gastar tempo. Ao invés dele gastar tempo julgando, ele gasta tempo amando, ele gasta tempo transformando, ele gasta tempo construindo coisas que vão durar por toda uma eternidade. Já não é mais tempo de ficar procurando um culpado, tempo de questionar. Ai, ah, por que, que aconteceu isso? Aconteceu porque você não cuidou. Aconteceu porque você não zelou. Ah, mas eu não queria. O problema é seu. A outra pessoa tem o direito de querer também. A outra pessoa tem o direito de sonhar, de cansar, tem que ficar esperando você se decidir? Não tem, ela vai viver a vida dela do jeito que ela viver, se for melhor, se for pior, aí é problema de cada um. Eu acho que já faltou Deus nas duas pontas, agora a gente tentar ficar remendando, não vai dar certo. E é o que eu sempre falo e não canso de falar, e eu sempre disse, se Deus não estiver no meio de nós... Todos os nossos planos vão ser fracassados, vão ser frustrados. Ah, mas eu tô cheio de Deus. Se a outra pessoa não tiver, não adianta nada. É todos. Todos nós devemos colocar Deus sobre todas as coisas. Todos nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Todos. E é assim que funciona. E é assim que tem que ser. Sinceramente. A tua vida é um conjunto das tuas escolhas. Se você continuar escolhendo do mesmo jeito, a tendência é que a tua vida continue cada vez pior. Porque se hoje você não gosta do que você tem e continuar escolhendo do mesmo jeito, vai continuar acontecendo as mesmas coisas. Quem pode mudar isso? Jesus. Como eu posso mudar isso? Acreditando no que Jesus diz sendo aquilo que Jesus é, entendendo o que Ele me pede, deixando de fazer o que eu acho que tenho que fazer e fazendo o que Ele ensina a fazer. E ainda que muitas vezes eu não entenda para onde eu, está indo, eu esteja indo, se eu estiver caminhando para um lugar melhor, num lugar melhor, eu vou chegar. Porque o importante muitas vezes não é o entender o que eu faço, mas saber que o que eu faço vai dar certo. Essa ideia de precisar entender, não vale nada. Se eu te desse um conjunto de instruções, de repente num computador, olha, você não sabe fazer, mas eu vou te explicar. Aperta o botão tal, tá vendo tal coisa? Aperta tal. Tá vendo isso? No final, qual vai ser o resultado? O certo. Então, ao invés de ficar questionando, querendo entender, ai, por que isso? Ai, pra que daqui? Ai, porque não sei não. Não, porque tá doendo. Claro que tá doendo. Você tinha colocado uma pessoa no lugar de Deus e não tem mais? Tá doendo, nós nascemos para ser amados. Sempre que colocar alguém no lugar de Deus, que essa pessoa nem cabe, entendeu? Não é à toa que você tinha um relacionamento e ele acabou onde acabou. Por quê? Porque não tinha amor. Você entendeu? Aí você tira essa pessoa, ai, minha vida acabou, porque eu não tenho amor. Claro que você tem que colocar Deus no lugar, vê se, se todo esse chororô ele não passa. Ai, porque eu tenho um filho. Tem filho, o filho vai ficar aí, vai continuar sendo o pai do filho, vai continuar sendo a mãe do filho. E tá tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso, chega de drama. Olha pra frente. Só não vai cair na mesma armadilha de novo. É não... uma coisa que eu sempre escuto. É, não aguento ficar sozinha. É, não aguento. Então põe a primeira porcaria de novo e perde mais tempo. E de tempo em tempo você fica fazendo isso. E achando que está vivendo. É isso. Simples assim. Amém? Que nós possamos realmente valorizar o presente o presente exatamente do jeito que Ele está, que nós possamos resolver a nossa vida no presente, que os nossos braços possam abraçar aqueles que ainda estão na nossa vida, que a nossa boca possa perdoar ou pedir perdão para aqueles que não estão mais por ódio ou frustração, porque dentro da nossa vida só vai ter espaço daqui em diante para o amor. Amém? Um bom dia.